0: Warum fasten wir, und du siehst es nicht an? Warum demütigen wir uns, und du es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeite. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich demütigt, oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Heißt es nun Fastenzeit oder doch Passionszeit? Welchen Namen geben wir diesen besonderen 40 Tagen Vorbereitungszeit vor Ostern, die nun in dieser Woche wieder beginnen? Die sozusagen offizielle evangelische Bezeichnung für diese herausgehobene Zeit des Kirchenjahres ist ja Passionszeit. Passion, das ist lateinisch und heißt leiden. Klar. In diesen Tagen sollen wir unseren Blick richten auf den leidenden Christus, auf seinen Schmerzensweg nach Jerusalem, nach Golgatha, denn am Ende dieses Weges steht ja das Kreuz, so wie auch der Karfreitag am Ende der Passionszeit steht. Aber es geht dabei nicht nur um ein Gedenken. Jesus ist ja nicht alleine nach Jerusalem gezogen, zumindest auf dem ersten Teil dieses Weges, Da waren seine Jünger dabei und auch wir als seine Gemeinde sollen nun, wie es in dem bekannten Lied heißt, mit Jesus ziehen. Die Erinnerung an sein Leiden soll in diesen Tagen unser Leben bestimmen und verändern. So war es schon in den Anfängen der Kirche, wo die Zeit vor Ostern als eine Zeit der Buße verstanden wurde. Der Mensch, der zu Christus gehört, soll nun sein Leben prüfen. seine Schuld um Vergebung bitten und einen neuen Anfang wagen. In unserer katholischen Schwesterkirche heißt die nun beginnende Passionszeit darum die vorösterliche Bußzeit. Und dann wird sie ja auch Fastenzeit genannt. Ja, zu fasten, also spürbar auf etwas zu verzichten, das gehört auch zum Gepräge dieser Wochen. Traditionell waren das Fleisch und oft auch Butter und Milch. Luther und die anderen Reformatoren sahen dieses Fasten allerdings kritisch. Zu groß erschien ihnen die Gefahr, dass Christen auf die Idee kommen, sich mit ihrem Fasten irgendwie etwas bei Gott zu verdienen, so nach dem Motto, ich habe viel verzichtet und nun muss Gott das aber auch belohnen und mir darum meine Sünde vergeben. Dass Gott uns aus Gnade annimmt, ohne unsere Leistung, Das können wir ja nur so schwer begreifen und ertragen. Wie gerne würden wir wenigstens ein bisschen selber was dafür tun. Und doch kann der Glaube nur aus Gnade leben. Wo Fasten zur Leistung wird, kann das leicht vergessen werden. Dennoch ist Fasten nun schon seit einer Weile nicht nur etwas für Katholiken. Auch viele evangelische Christen haben in den letzten Jahren die Fastenzeit für sich wiederentdeckt. Passionszeit ohne Alkohol, so hieß das, als ich jung war, bei uns im CVJM. Inzwischen ist daraus sieben Wochen ohne geworden. Eine richtig große Aktion der evangelischen Kirche, bei der jährlich Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen mitmachen und vor allem eines erleben, verzichten kann richtig gut tun. Und es geht ja längst nicht mehr nur um Alkohol dabei. Verzichten, also fasten, kann man auch von Schokolade oder vom Fernsehen, von dem ständigen Blick in den Facebook-Account oder von den vielen Autofahrten. Entdecken, worauf man eigentlich verzichten kann und dabei noch gewinnen. Mehr Zeit haben für das Wesentliche. Im Kopf und Geist klar werden und auch seinem Körper etwas Gutes tun. Super! Auch für mich gehört das in der Passions- oder eben Fastenzeit seit Langem einfach dazu. Seit ein paar Jahren nun auch mit veganer Ernährung. Das ist spannend. Wollen Sie mitmachen? Dann melden Sie sich doch gerne mal bei mir. Ich bin jetzt auch immer sehr interessiert an neuen veganen Rezepten. Nein, in Sack und Asche gehen, den Kopf hängen lassen wie ein Schilfrohr, Wie der Prophet Jesaja da die Fastenzeiten im alten Israel beschreibt, darin finde ich meine sieben Wochen ohne nicht so richtig wieder. Und doch kann mir die Frage, die er aufwirft, nicht egal sein, nämlich, ob mein Fasten wohl Gott gefällt. Denn zumindest wenn ich als Christ faste, müsste es darum ja letztlich doch auch gehen und nicht nur darum, ob das Fasten nun mir selbst gut tut. Im Blick auf seine Zeitgenossen damals in Jerusalem war Jesaja das klar. In Gottes Augen kann ein Fasten nicht gut sein, bei dem sich einer, wer weiß was, abverlangt, aber dabei keine Gnade kennt gegenüber seinen Mitmenschen. Gut, sagt der Prophet im Namen Gottes, ihr demütigt euch vor mir, indem ihr fastet, aber seht nicht auf die Gedemütigten, die doch mitten unter euch leben und unter euch leiden. Und darum sehe ich auch nicht auf euch. Würdet ihr fasten, wie es mir gefällt, dann würden auch die etwas davon merken, die jetzt unter eurem Verhalten noch zu leiden haben. Dann würdet ihr nämlich freundlich mit euren Untergebenen umgehen. Dann hätte die Gewalt bei euch ein Ende. Und dann würdet ihr denen zu essen geben, die jetzt Hunger haben. In unsere Zeit hinein gesagt, Ein Fasten, das Gott gefällt, müsste nicht nur mir selbst guttun, sondern auch Menschen um mich herum. Denn in Wahrheit, da sind wir ja alle miteinander ein Fleisch und Blut. Wie könnte das nun für mich aussehen? Es beginnt wohl damit, dass ich mir ein Hilfsprojekt auswähle, bei Brot für die Welt zum Beispiel oder einem Missionswerk, und das Geld, was ich durch meinen Verzicht in der Fastenzeit spare, dann am Ende dieser Zeit auch wirklich gerne dahin weitergebe, wo damit anderen geholfen werden kann, Menschen, die kaum genug zum Leben haben. Vielleicht bringt mich mein Verzicht aber auch dazu, dass ich meine Augen öffne und hier auf Menschen achte, für die Verzicht nichts Freiwilliges sein kann, Und nichts ist, was ihnen gut tut, weil sie tagtäglich, Fastenzeit hin oder her, auf so vieles verzichten müssen, und das in unserem eigenen Land. Oder ich stelle erstaunt fest, dass ich ja eigentlich auch mit viel weniger Schokolade zurechtkomme und mir darum ja, wenn ich mir das nach Ostern dann wieder erlaube, ohne Probleme auch die teurere aus dem Regal nehmen könnte. Die kostet nämlich deshalb mehr, weil auch der Kakaobauer in Ghana, unter dessen Arbeit ich doch gar keine Schokolade bekäme, noch genug davon abbekommt, damit er mit seiner Familie in Würde leben und seine Kinder zur Schule schicken kann. Das wäre vielleicht ein Fasten, das auch Gott gefallen würde, denn es würde wirklich gut tun, anderen, denen ich Gutes tue, Und so auch mir selbst. Wie gut, dass wir es tun können. Gott segne uns die Fastenzeit.
1: Amen.